0: Bonjour, bienvenue au podcast Les éconos Aujourd'hui, on touche à un sujet qui revient tout le temps quand on me pose des questions, à savoir quel genre de dépenses est-ce que je peux mettre dans mon entreprise et j'ai bien nommé les voitures. Donc, c'est un sujet qui est très complexe, mais on va faire notre possible pour vous répondre le plus simplement possible. Donc, sans plus tarder, on passe ça. Bon, donc, euh, comme je l'ai mentionné en introduction, on parle aujourd'hui de l'automobile. Euh, l'automobile, c'est euh, un sujet qui est très, très, très intéressant parce que, euh, on, un, on me le demande souvent, mais c'est un sujet qui est très complexe. Ce n'est pas un sujet avec une réponse facile où est-ce qu'on peut dire oui, c'est bon, on le prend dans l'entreprise. Ma réponse, puis c'est autant ma réponse plate, ça dépend. Puis ça dépend de quoi? Ça dépend de plusieurs choses. Euh, ça dépend de, est-ce que la voiture, elle est louée? Est-ce que la voiture, elle est achetée? Est-ce que la le pourcentage de kilomètres personnels, le pourcentage de kilomètres pour affaires, la quantité totale de kilomètres personnels qui peut être faite? Donc, c'est vraiment une question qui nécessite qu'on fasse une analyse plus profonde afin euh, d'y répondre. Aujourd'hui, on va essayer de euh, passer à travers les grandes lignes des principes de comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on calcule l'avantage imposable? Euh, l'avantage imposable est calculé sur quoi? C'est quoi nos différentes options? Euh, mais on ne rentrera pas nécessairement dans le calcul détaillé euh, de chaque formule parce que ça peut devenir assez complexe. Puis euh, ces formules-là sont disponibles sur notre blog. Vous pouvez aller les, euh, les chercher puis de voir exactement qu'est-ce qui s'applique à votre situation puis de venir les calculer ou euh, de nous appeler tout simplement pour aller euh, en discuter davantage. Mais aujourd'hui, on va juste parler euh, des grandes lignes, des grands principes, puis peut-être de certaines tendances de qu'est-ce qui vaut la peine d'être utilisé dans quelle situation. Euh, donc, premièrement, parlons un petit peu de qu'est-ce qui est du kilométrage pour affaires, qu'est-ce qui est du kilométrage personnel, euh, parce que ça va venir jouer un grand rôle dans notre décision de euh, qu'est-ce qu'on fait avec notre automobile. Donc, du kilométrage pour affaires, c'est vraiment du kilométrage qu'on fait pour l'entreprise. Euh, un cas euh, parfait serait quelqu'un qui se rend à son endroit de travail, ramasse une voiture ou un camion, puis utilise le camion euh, toute la journée, euh, se promène un peu, fait des, des travaux à gauche, à droite, euh, puis au moment de terminer son chiffre de travail, vient reporter la voiture, laisse les clés à l'entreprise, retourne chez lui. Donc, à ce moment-là, c'est 100 euh, pour travail, euh, puis il n'y a pas davantage imposable qui est calculé parce qu'on est 100 pour affaires, puis on n'a pas accès à la voiture en dehors de nos heures de travail. Un cas plus complexe serait le fait d'avoir une voiture euh, qui est détenue par l'entreprise, euh, puis qu'on y a accès tout le temps, donc même les soirs, les fins de semaine, on rapporte la voiture à la maison, puis euh, on utilise la voiture pas mal tout le temps comme notre voiture. Évidemment, on, pendant les heures de travail, pendant la semaine, on fait du kilométrage pour affaires. Peut-être qu'on est un représentant, peut-être qu'on est, on, on est un travail de la construction, peu importe, on utilise la voiture pour la job, mais la fin de semaine, on utilise la voiture. Euh, le soir, on utilise notre voiture. Un autre point qu'il ne faut pas oublier, c'est on utilise la voiture pour se rendre à notre travail. Si, par exemple, on est quelqu'un comme moi, euh, qui est comptable, qui a un, en, un endroit de travail euh, qui est précis, je suis au, au bureau. Le, la distance entre la maison et le bureau, c'est pas, pas du kilométrage d'affaires. C'est vraiment considéré comme du kilométrage personnel parce que tout le monde, est, euh, on, on leur demande de se de se présenter au bureau de se, de se déplacer vers leur lieu de travail donc ça c'est du kilométrage qui est considéré personnel les lignes se brouillent un petit peu quand que on est un représentant sur la route donc je pars de la maison puis euh, je m'en vais vers la l'Abitibi ou je m'en vais vers Québec je, je, je vais jamais au bureau entre là les lignes peuvent se brouiller un tout petit peu Mais ou quelqu'un qui est sur la construction puis qui va se promener de chantier en chantier les lignes sont plus brouillées par contre euh, on doit vraiment aller définir c'est quoi euh, notre endroit de travail euh, déterminé. Donc, à ce moment-là, ça, c'est du kilométrage personnel. Donc, quel, à, une fois qu'on sait kilométrage personnel et kilométrage pour affaires, c'est quoi nos options? J'ai une PME, j'ai besoin d'une voiture. Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que j'achète une voiture? Euh, euh, est-ce que, Est que je loue une voiture? Est-ce que... Euh, J'achète une voiture dans mon entreprise, est-ce que je loue de voiture avec mon entreprise? Euh, si je loue de voiture dans mon entreprise, c'est quoi les avantages imposables? Si j'achète la voiture personnellement, euh, mais que j'ai des déplacements pour affaires, est-ce que je peux aller réclamer des dépenses? Toutes ces réponses-là, sont des euh, toutes ces questions-là sont des bonnes questions, puis ça va vraiment dépendre. Euh, pour bien comprendre c'est quoi nos options, on va commencer par regarder... Si j'ai une voiture qui est acquise ou louée dans l'entreprise, quels sont euh, les évidemment toutes les dépenses sont payées par l'entreprise. Donc, comment est-ce que moi, euh, je viens m'arranger pour euh, les kilom le kilométrage personnel que je vais faire? Donc, il y, y a deux facettes au kilométrage personnel qu'il faut euh, vraiment prendre en compte. Le premier, c'est les frais d'utilisation, les frais de fonctionnement. Euh, donc, c'est-à-dire l'essence, les assurances, l'immatriculation, l'entretien. Ça, c'est toutes des choses qui vont rentrer dans euh, les frais de fonctionnement. L'autre point qu'il va falloir qu'on qu prenne en compte aussi, c'est les frais de droit d'usage. Les frais de droit d'usage, ça, c'est euh, l'accès à l'automobile. Donc, si par exemple, euh, j'ai les clés, comme dans notre cas où est-ce que la personne a l'automobile euh, le soir ou la fin de semaine, euh, mais on doit venir calculer un frais de droit d'usage euh, pour la voiture. De la même façon, même si je laisse la voiture, euh, ça c'est un cas qui est intéressant, si je laisse la voiture au bureau ou euh, à mon endroit de travail, si j'ai encore les clés, puis que j'ai le droit et j'ai la possibilité d'aller chercher la voiture la fin de semaine ou j'ai le droit ou la possibilité d'aller chercher pendant euh, le, la, la, le soir, c'est considéré comme si j'ai encore possession de la voiture. Ce n'est pas le fait d'utiliser la voiture, c'est le fait d'avoir euh, l'option d'utiliser la voiture qui va venir euh, être pris en compte ici. Donc, si on part en congé de de patenter, maternité ou en, en vacances prolongées, ça peut valoir la peine de remettre les clés pour ne pas avoir à s'imposer sur ça pour une partie de l'année. Euh, mais revenons peut-être plus aux frais de fonctionnement, là, euh, à savoir comment est-ce qu'on calcule l'avantage imposable. Cet avantage imposable là vient se calculer de deux façons. La première façon qui est assez simple, c'est de dire on va prendre le taux prescrit euh, par kilomètre personnel effectué. Donc si par exemple moi je fais 10 000 km personnel, je vais faire 10 000 km auto-prescrit qui pour 2023 est 33 sous, puis euh, ce montant-là va venir être inscrit dans mon T4 comme un avantage imposable. Donc je vais payer de l'impôt sur ce montant-là. L'autre méthode qui est un peu plus complexe euh, mais qui peut valoir la peine. Là. Après ça, on, on va pouvoir voir euh, qu'est-ce qui vaut quelle méthode on utilise par après. Mais l'autre méthode, c'est de prendre toutes les dépenses, de vraiment y aller, dépenses par dépenses qui ont été effectuées dans l'année par l'entreprise, puis d'y aller au prorata. Donc, j'ai fait 10 000 km personnels, j'ai fait 90 000 euh, km pour, pour affaires. Donc, euh, j'ai beaucoup utilisé ma voiture, mais j'ai 10 qui va être attribué à moi euh, pour les frais de fonctionnement. Là, à savoir laquelle des deux méthodes qu'on va choisir, ça va vraiment dépendre de quel genre de véhicule qu'on va aller chercher. Donc, si on a un véhicule qui est très énergivore, donc qui consomme beaucoup d'essence, euh, peut-être que le 33 sous, c'est plus avantageux. Même chose si c'est une voiture sport, puis que les assurances, ou que je suis très jeune, ou j'ai un mauvais dossier de conduite, puis que les assurances coûtent très, 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 très cher, bien, peut-être que le 33 sous est plus avantageux. De l'autre côté, si j'ai une voiture qui est très, très peu, euh, qui consomme très peu d'essence ou que l'assurance ne coûte pas très cher, peut-être ça vaut plus la peine d'aller avec l'autre option. Donc, il faut vraiment faire euh, le calcul des deux, des deux méthodes puis d'y aller avec ça. Euh, par la suite, les frais de droit d'usage. Ça, les frais de droit d'usage vont vraiment euh, dépendre euh, du nombre de kilomètres parce qu'il y a la notion. Euh, de, comme du pourcentage pour affaires qu qu va, qui va venir entrer en jeu ici, mais euh, c'est surtout par rapport au coût de l'automobile. Donc, si l'automobile est achetée, ça va être 2 du coût de l'automobile ou le 2 tiers des frais de location si on loue l'automobile. Il euh, y a aussi la notion qu'on peut avoir un taux réduit pour ce, cet avantage imposable-là si on va euh, utiliser l'automobile à 50 donc au minimum, donc une majorité du temps pour affaires, puis qu'on dépasse pas la limite de 1666 ou 1667 ou 20 000 km personnel par année. Donc, dans ce calcul-là, on va venir euh, calculer vraiment euh, la valeur de l'automobile à laquelle on a accès. Donc, les -ce si l'entreprise si ou loue la voiture qu'est-ce qu'on laquelle des deux options est-ce qu'on va ou comment est-ce qu'on fait pour savoir si, euh, si c'est euh, le si si, c est, c est quelle, quelle méthode qu'on va aller chercher mais ben, on va aller regarder avec euh, le pourcentage d'utilisation de la voiture ou euh, le coût de fonctionnement. Fait c'est vraiment ça, ces deux aspects-là qu'on va regarder puis on va dire « Est-ce que ça vaut la peine d'aller mettre dans, euh, dans l'entreprise la voiture? » Avant de parler de savoir euh, euh, dans quelle situation est-ce que ça vaut la peine, parlons un peu de l'alternative qui est d'acheter la voiture personnellement ou de louer la voiture personnellement. Euh, Évidemment, quand on loue la voiture ou qu'on achète la voiture personnellement, il euh, n'y a pas d'avantage imposable qui va nous être attribué. Mais c'est plus à l'inverse, c'est qu'on va aller demander un remboursement des, des frais euh, comme euh, pour les, le kilométrage d'affaires. Donc, la méthode la plus simple, c'est vraiment d'y aller avec euh, le taux prescrit là, pour les, le kilométrage qui est 68 sous le kilomètre pour les 5 000 premiers kilomètres et d'y aller avec 62 sous le kilomètre par après. L'autre option, c'est d'y aller avec euh, une, une allocation là, euh, au, au kilomètre qui est euh, autre que, que cette allocation-là. Il faut faire attention parce que si on dépasse euh, un, le certain montant, on ne pourra pas le déduire dans l'entreprise. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Euh, Puis, ce, ce montant-là, c'est un remboursement de dépenses. Donc, on ne pourra pas utiliser ce montant-là pour déduire là, dans, contre notre revenu euh, euh, d'impôt. L'autre option, c'est d'y aller avec... Euh, le remboursement euh, d'utiliser ces dépenses-là contre notre revenu d'emploi. Donc, si jamais on va signer un, euh, les fameux T2200, puis euh, euh, c'est TP64 au, au fédéral, qui pas mal tout le monde est, est où on, on a, la plupart des gens ont eu une certaine exposition à ces formulaires-là avec les, les formulaires COVID. Là. Donc, dans le fond, c'est de, des dépenses d'emploi pour le travail. Donc, comme le bureau à la maison, mais la voiture également, ils ont le, le formulaire pour ça. Donc, cest de dire OK, bon, ben, pour ma voiture, euh, j'ai dépensé tant d'argent pour affaires, donc je vais aller demander une, dé, une déduction contre mon revenu d'emploi. Donc, ça, c'est les options qui s'offrent à nous. Euh, évidemment, euh, ça va dépendre, chaque option, encore une fois, va dépendre, il faut faire le calcul, voir qu'est-ce qui vaut le plus la peine nombre de kilomètres qu'on dépense, le coût de la voiture. Euh, si la voiture dépense beaucoup euh, d'essence, peut-être que le 68 sous euh, vaut la peine. Donc, en conclusion, qu qu'est-ce qu qui vaut le plus la peine? Il faut qu'on euh, qu regarde le dans le cas d'une location, par exemple, par l'entreprise. Euh, on va s'imposer sur deux tiers du montant. Donc, euh, pour ce qui est des, des frais euh, d'accès, les, les frais d'utilisation, euh, si on utilise la voiture à plus de 66 entre 66 et 100 du temps euh, personnellement, euh, là, ça peut valoir la peine d'y aller avec cette méthode-là parce qu'on va s'imposer sur seulement 66 Donc, à ce moment-là, ce serait une situation où je dirais « oui, là, ça vaut la peine de le faire ». Euh, un autre truc c'est euh, par exemple pour le 33 sous euh, si je suis un jeune conducteur euh, puis que je conduis une Porsche puis que mes assurances coûtent très très cher le gaz coûte très très cher ben peut-être que là ça vaut la peine d'utiliser le 33 sous ça va me revenir moins cher de m'imposer sur ça que euh, par exemple de payer ces, ces frais-là ou de m'imposer sur le prorata des dépenses euh, donc Quelques situations qui valent vraiment la peine. Euh, un autre point qu'il ne faut pas oublier aussi, mais c'est d'utiliser peut-être le 68 sous euh, au kilomètre. Si on détient la voiture personnellement, on n'a pas besoin de calculer un avantage imposable à la fin de l'année. Ça peut être un fardeau administratif qu'on n'a pas besoin de considérer, mais si votre comptable il est fin comme moi, il va le calculer pour vous. Donc, pas trop de pas trop de, maux de tête à avoir à ce niveau-là. Euh, c'est vraiment un sujet qui est euh, doit être calculé sur mesure. Chaque situation est différente. Euh, Puis, encore une fois, n'utilisez pas l'impôt comme la principale raison pour votre choix. Je pense que si financièrement, une option a plus d'allure que l'impôt, euh, c'est vraiment à ça qu'il faut qu'on qu se file. le plus que de dire « Ah, je veux sauver de l'impôt euh, ». Par contre, le calcul de l'impôt fait toujours partie du calcul financier, mais ça ne devrait pas être la principale raison. Euh, sur ce, c'est les voitures en entreprise. C'est un sujet qui est complexe. Euh, J'espère que ça vous a éclairé quand même un tout petit peu euh, à savoir c'est quoi les options, c'est quoi les fonctionnements euh, peut-être dans une autre capsule, on, on pourra aller un peu plus profond euh, on pourra peut-être même parler de, des voitures électriques qui ont leurs propres critères là, qui sont un peu différents des voitures à essence euh, puis comme dans tous les cas si vous avez d'autres questions, visitez notre blog terrient-ca.com. puis appelez-nous si jamais même le blog ça répond pas à vos questions ça va nous faire plaisir de vous répondre donc sur ce, passez une excellente journée et merci pour votre écoute